0: Sadece gündemden ee, seçim takvimi ilan edildi ee, ve artık e, seçim kampanyalarının başladığı, e, çeşitli operasyonların, hamlelerin, girişimlerin yapıldığı döneme girmiş bulunuyoruz. Tabii bunu konuşacağız. Tabii. Bunları konuşacağız. İsmet benim çıkardığım birkaç başlık var. Bunlardan... Ee, tabii 31 Mart'ta bildiğim kadar milletvekili listeleri e, teslim edilecek. Son e, Cumhurbaşkanlığında 9 Nisan zannediyorum. Evet. Son isimlerin açıklanması. Şimdi e, bu istikamette giderken ittifaklar. E, 4 tane ittifak var e, kağıt üstünde. Cumhur, Millet. ...Özgürlük ve Emek Partisi'nin oluşturduğu ittifak adları tam ne hatırlamadım şimdi. <gülüyor> bir
1: de Anadolu İttifakı diye bir şey de var. Bir de ata var, evet.
0: Şimdi bir tane
1: daha var, bir de Ahmet Özal'ın kurduğu 10 partilik bir ittifak. Var. Öyle mi? Peki. O
0: diğer ittifaklar diyelim o zaman.
1: Şimdi bunların küçük
0: problemleri var, manevraları var, hareketleri var. Bunlarla başlayalım arzu ediyorum. Cumhur İttifakı... Hüdaparla e, görüştü. Görüştü. Hüdapar da da desteklemişti. Muhtemelen yine destekleyecek. E, yeniden Refah Partisi ile Erbakan'la görüştü. görüştü. O da e, çok direneceğini sanmıyorum. Onlar da muhtemelen destekleyecekler. Evet, bunların anlamını tartışalım. İki Üş. anlam İsmet. Ben onun altını çizeyim. Bir tanesi fiili güç olarak bir anlam. Bir de Simgesel politik olarak bir anlam görür müsün? Şimdi
1: şöyle, şimdi biliyorsun bir kere iki tane seçim var. Biz hep bir tek bir seçim varmış gibi davranıyoruz ama bir milletvekili seçimi var, bir de cumhurbaşkanı seçimi var. İttifaklar bu ikisi için ayrı ayrı kuruluyor. Örneğin Hüdapar dedi ki biz aday çıkartmayarak Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığına destek vereceğiz dedi. Evet. Ama milletvekili seçiminde ne yapacağını henüz söylemedi. Dolayısıyla henüz resmen ittifaka girmedi. Ee, ya da işte Fatih Erbakan'ın partisi e, 30 tane şartımız var bunu kabul ederlerse geliriz dedi. Onların Tayyip Erdoğan'ı desteklemekte zorluk çektiğini biliyoruz ama ittifakın içine sanki yani bir onlara bir 3-5 milletvekilliği verilse sanki yeniden Refah Partisi ittifakın içine girecekmiş gibi e, de duruyor bir yandan şartlarının kabul edilir olup olmadığı tamamen bir bahsi bahsidigar. Ee, şimdi burada ikili şey yapılıyor, pazarlık yapılıyor. Yani bir yandan milletvekili pazarlığıyla küçük partiler çünkü ittifaklara davet edilen partiler yüzde bir bile olmayan ya da yüzde bir ve civarında olan partilerden söz ediyoruz. Hüdapar hiçbir ankette gözükmeyen bir partidir mesela. İşte Güneydoğu'da belli bir gücü var ama o güç ne kadardır? Ee, hep bir meçhuldür. Türkiye geneline indirgediğinizde herhalde 0.5 bile değil ama belki yerel olarak bir güç ifade ediyor bazı bölgelerde. Ee, yeniden refah partisi işte anketlerde gözükmeyen, eskiden hiç gözükmeyen bir partiydi. Şimdi bu salgın dönemi ile birlikte Fatih Erbakan'ın bir popüleritesi oldu filan. Yüzde iki civarında bir şey gözüküyor ama ne kadar gerçektir, ne kadarı o popüleriteden gelen bir ünden gelen bir şeydir bunu da ölçmek çok kolay değil açıkçası. Çünkü yüzde iki Fatih Erbakan'da yüzde 0.7 saadette var diye bir şey yok. Yani öyle bir... Milli Görüşçü grubu yok, Ak Partinin dışına dışında duran e, bu büyüklükte bu kalabalıklıkta bir grup yok. E, o yüzden yani ben hep şüpheyle de karşılıyorum rakamları. Hmm. E, Ölçmekte imkansız, ölçemeyeceğiz de zaten seçimden sonra da ölçemeyeceğiz. Ama bir güç oyunu var burada. Ben senin cumhurbaşkanlığını desteklerim karşılığında bana 3 milletvekili 5 milletvekilliği ver diyor. İşte benzer bir, ter- bir şeyi millet ittifakı da yapmaya çalışıyor. Ee, ne yapıyorlar milletvekili seçiminde olmasa bile hiç cumhurbaşkanlığı seçiminde destek versin diye Kemal Kılıçdaroğlu çeşitli partileri ziyaret edecek. Bunlar arasında Haydar Baş da var mesela. Ee, ...onun partisi de var, efendim, HDP'yi de ziyaret edecek. Bir takım sol partileri ziyaret etti evet. zaten. Ee, bu arada ne bileyim işte Muharrem İnce kendisini Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettirdi... ...partisindeki ön seçim sonucunda ama... oyu kaçtır ee, filan bunlar... Anketlere göre konuşuyoruz, bir buçuk falan. Yani. Ee, bir buçuk olsa bile yani Cumhurbaşkanlar da... ...fakat onun tabii bir bölme gücü var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu o yüzden endişelendiriyor Tabii. olabilir. Denilecek ona denecek. Yani şimdi böyle uzun uzun şeyler, dümenler yapılıyor ama e, ya gel Muharrem yanında da 3-4 kişiyi daha getir. CHP listelerinden milletvekili o e, denecek. O adaylıktan vazgeçecek milletvekili olacak. E, hmm. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir başka havucu daha var. Ben genel başkanlığı bırakacağım nasıl olsa sen de genel başkanlığa aday olursun partide seçilirsen genel başkan olursun bile denebilir. Ya da en azından Muharrem böyle düşünüyor olabilir. Olabilir. Neyse her tarafta böyle hesaplar var. Şimdi Ahmet Özal 10 tane siyasi partiyi de arkasına alarak efendime söyleyeyim cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıktı. 10 siyasi partinin toplamı %1 etmiyor. Çoğunun ismini bilmiyorum Ben ittifakın ismini de aklımda tutamadım. Anadolu İttifakı diyesim geliyor ama belki de yanlış söylüyorum. Ne yapıyor Ahmet Özal? O da aynı pazarlığın peşinde. Milletvekili olmak istiyor. Bu önümüzdeki işte milletvekili listelerinin belli olacağı güne kadar bu pazarlıklar devam edecek. Böyle gelgitler olacak. İttifaklar bozulacak, tekrar kurulacak bile. Burada ciddi alınabilir üç tane ittifak var aslında. Bir Cumhur ittifakı var, merkezinde AK Parti ve MHP'nin yer aldığı. BBP bu ittifakta, belki Hüdapar da resmen de katılacak ittifaka, belki Yeniden Refah Partisi de resmen katılacak, dörtlü olacak. E bir tarafta işte Altılı Millet İttifakı var, e onlar kendilerine destekçi, dışarıdan destekçi arıyorlar. İşte Mustafa Sarıgül'ün partisi, Muharrem Sarıgül'ün partisi, e belki Haydar Başıntı partisi filan. Böyle partiler resmen ittifaka katılmayacaklar ama e, onlar da işte bu ittifakın milletvekili listelerinde yer alıp bir ittifaka destek belki de verecekler. Üçüncü ittifakta HDP'nin etrafında topladığı Emek ve Özgürlük İttifakı mı? Sen, e, ama şimdi HDP galiba e, bugün resmen de ilan etti. E, Sol ve Yeşil Gelecek Partisi çatısı, yani HDP çatısı altında değil o parti çatısı altında. ...seçime girecek. Dolayısıyla artık HDP isminden söz etmeyeceğiz. HDP ilan etti mi yoksa... Işin bugün, galiba, bugün galiba resmileşti. Bugün evet, bu bugün sabah ben... toplantıları vardı. Evet, evet. ee, ama dün zaten Selahattin Demirtaş çoktan açıkladı. Şey açıkladı. Ee, Yeşil Sol Parti'nin e, ...genel başkanı evet, açıkladı. Açıkladı. Dolayısıyla... Yeşil Sol Parti ve etrafındaki ittifak diyelim artık ona. Düne kadar adını kimsenin bilmediği bir partiydi Yeşil Sol Parti. Şimdi birdenbire HDP'nin yerine geçen bir parti olarak önümüzde. Güzel duyacak. bir ismi var. Ee, evet. Yeşiller <gülüyor> ve Sol gelecek mi? Sol ve Yeşil gelecek mi? Ben tam evet. Isimde... Sol ve Yeşil gelecek galiba. Ee, böyle bütün güzel kavramlar bir arada duruyor ama bakalım ne olacak. Evet ee, Dediğim gibi bu pazarlıklar daha çok, bu pilav daha çok su kaldıracak. Burada ha, bir tane daha var tabi. Bir de işte e, Ümit Özdağ'ın partisi vesaire böyle bir küçük grup da var. Onlar da Sinan Ohan'ı, eski MHP milletvekili Sinan Ohan'ı e, Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiler. E, onların ne kadardır oy potansiyeli %5-6 falan gibi bir şey herhalde. <gülüyor> Sinan Ohan çok iddialı %16 oyum var. İkinci tura ben kalacağım Olur. diyor. Evet bakalım. Ee, yani umarım vardır. Gerçekten aday olacak mı? Yani evet. bunların hepsi pazarlığa tabi konular. Ee, bu önümüzdeki 2-3 hafta çok sıkıntı hızlı hareket, hareketli pazarlıklara sahne olacak. Evet.
0: Yani ben de şöyle söyleyeyim ee, bakışımı. Yani tabii çok dengeli, evet iki tane seçim var, hiç şüphe yok. Ama belirleyici olan seçim de bir daha çok Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu için merceklerimizi oraya doğru yöneltiyoruz.
1: Ama daha çok pazarlık da milletvekili pazarlığı üstünden oluyor. Ee, evet. Onu da ama, yani siyaset <gülüyor> esnafı açısından.
0: Milletvekili pazarlığı var tabii, ona şimdi değineceğim ben de. Ama e, yani burada e, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmak e, taraflar için,
1: çok önemli. Esas en hedef önemli konu. orası. Bizim açımızdan da, sokaktaki vatandaş açısından Herkes da. Için, tabii.
0: Yani evet. sistem onu belirleyici evet. kılmış durumda zaten. E diğer taraftan ikinci husus şu, dengeler çok yakın. E, yani gözlemlerde de bu böyle, e, anketlerde de evet. böyle. Evet. Ve e, seçim sonucunu belirleyecek e, kim, ne sorusuna baktığımız zaman bir sürü faktör sayabiliriz. Ama yani oynak, kararsız, yeni, tepkisel bir seçmen kitlesinin 3-4-5 puanlık, 6 puanlık her yani neyse hareket edebilecek, e, belki de etmez ama edebilecek bir seçmen kitlesinin, ...burada önemli olduğunu görüyor bütün siyasi partiler. Diğer taraftan şöyle bir şey var. Şimdi küçük partilerin bu açıdan da bir anlamı var. Yekun olarak yine araştırmaları veri alıyorum. Kaç var alacaklarını bilemem. Zafer Partisi hakikaten yüzde iki alacak mı? Yeniden Refah Partisi yüzde ikilik bir karşılığa sahip mi bilmiyorum ama anketleri... Kimse veri... de bilmiyor zaten. Evet, veri olarak aldığımızda peki böyle bir ağırlıkları olduğunu düşünelim. E şimdi tabii bu tür partilerin, işte Memleket Partisi, işte Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi... ...bu tür parçalı, e, yani parçalı dediğim daha küçük, grupiskül dediğimiz küçük partilerin... ...yüzde 3-4-5 civarında bir e, kapasitesi var e, gibi gözüküyor. Dolayısıyla bunlar çok denk giden bir seçimde seçimi kazanmak için e, önemsiz şeyler değil. Yani bir puan bile, iki puan bile gerçekten somut olarak oraya kayacaksa taraflar bunun üstünde oynarlar. Senin dediğin gibi iki açıdan gidiyor. Birinci açı milletvekilliği seçimleri. Tabii milletvekilliği seçimlerinde yeni sistem yani ittifak içindeki siyasi partileri baraj engelinden koruyan düzenleme bir dizi yeni pazarlıklar. E, yeni faydalar yani çok da ilkeli olmayan e, güç arayışlarını üretmeye başladı. Yani biz evet parlamentoda yenilenen Refah Partisi'nin belki Üdapar'ın veya diğer partilerin temsilini görebiliriz. Bu temsilin toplumsal bir karşılığı olabilir ama bu temsile toplumsal bir güç değil siyasi bir pazarlık <gülüyor> karşılığı olacak. Aynen. Şimdi bunun da altını çizmek lazım. Yani burada bir çoğulculuk değil de böyle bir yine çoklaşma. <gülüyor> hali <gülüyor> amipler gibi göreceğiz. Ee, bir başka şey e, ne olabilir? Şu bence Mustafa Hüdapara bakıyorum şimdi Hüdapar Evet e, güçlü bir parti değil. Bölgedeki gücüne onu da bilmiyorum. Ama kökünü biliyorum. Yani kökü e, e, çok uzandıklara gitmeyelim Nurcu bir gelenektir, kökü e, İbullahi bir gelenektir. Kökü halidi bir gelenektir yani diğer düney Sol, sekülen, devrimci, milliyetçi nasıl adlandırırsan adlandır, geleneğinin yanında son derece güçlü bir e, siyasi
1: davranış ya da aidiyet havuzudur burası. Ama o havuz çok bölünmüş değil mi? İşte menzil grubu var, o tamamen ayrı bir yerde. Ee,
0: evet, Adıyaman, Kahta, menzil grubu ayrı bir yerde ama ben şunu söylemek istiyorum. Yani Hüdapar bunların hepsini temsil eder değil demiyorum. <Gülüyor> Demek istediğim şu, mesela... Peygamberin Hz. Muhammed'in doğum günü, kutlu doğum haftasında hala Hizbullahi gelenek bir milyon insanı Diyarbakır'da toplayabiliyor. Evet. Bunlar oy verir vermez onu bilmiyorum ama simgesel olarak bu bir, bir anlamı olan bir güç. Ve bu güç yani Hüdapar gibi yapılar işte menzil çok siyasetin için aktarı olarak girmedi bunlar girdiler. PKK gibi yapılarla, 79'larda, 80'lerde ikisinin de güçlendiği dönemde çok karşı karşıya çok geldiler. Çatıştılar. Çok çatıştılar. Bir Dolayısıyla çok
1: da bir geçmişi var.
0: Tabii. Yani kan kısmı ve siyasette silah kullanma kısmını unutalım. Diyelim ki Hüdapar da, HDP de oradan uzaklaştı. Bak. Ama birbirine bakış açısından, duygu açısından keskinliği ben ortadan kalktığını zannetmiyorum. Bir hayır. tarafta Hizbul kontra. Vardır diğer tarafta ben dün Hüdapar'ın oturdum. Üşenmedim bütün programını okudum. <gülüyor> yani Özgürlükçü bir görüntüsü var ama endişe verici. <gülüyor> tanımdan içeriyor. Gerçekten özgürlükler toplum tanımı vesaire açısından. Dolayısıyla iki farklı toplum ve siyaset tasavvuru var orada. Ee, buradan nereye geleceğim? Hüdapar etkiler anlamına söylemiyorum. Bir saflaşma görüyorum. Yani Cumhur İttifakı etrafında daha milliyetçi, Muhafazakar, dindar yapıların, belki Tayyip Erdoğan'ın politikası da bu, bir tahkimat oluşturduğu bir doku karşımıza çıkıyor. Ee, karşı tarafta bunun içine girmesi potansiyeli olan Saadet var. Saadet simgesel olarak buraya girmiyor ama Saadet Partisi'nin de gücü, karşılığı anketlerde bile son derece düşük. Dolayısıyla böyle bir saflaşmanın kurucu parçası bunlar. Eğer bir, ölçüde, parlamentoda... bir ölçüde
1: gelecek partisi var galiba. Özellikle Güneydoğu'lu Kürtler arasında bir görünürlüğü elbette, var galiba. deva var. Yani bu ben şunu söylemek istemiyorum. Hı. Yani bu
0: ikisinden başka kimse oy almayacak ha, yoyoy. değil. Yoyoy. Tabii, Kürtler arasında HDP var bir kere İsmet. Yani Kürtler öyle blok bir muhafazakar kesim diye söylemek o istediğim siyasi olarak muhafazakar dile sahip temsil yapıları bir araya geliyorlar. Saadet Partisi dışındaki bütün diğer taraf yani DEVA gelecek daha liberal değerlere yakın bir yerde duruyorlar. İyi Parti zaten merkezi temsil ediyor. Saadet Partisi daha liberal pozisyona destek veren bir muhafazakar parti görünümünde. Şimdi bu saflaşma tabii Türkiye'deki siyasi angajmanlar ve yarış açısından çok anlamsız değil. Yani seçimlerde bunların da ben e, bu tür şeylerin de etkisi olacağını sanıyorum. Bir de şunun da altını çizeyim. Ben ve Erbakan'ın Ne Hüda Partisi'nin böyle bir imkandan yararlanmak istemeyeceğini sanmam.
1: Tabii canım. Her- her- her- yani her- herkes birkaç yani...
0: milletvekiliyle kürsüde olacak, mecliste olacak. Ve meclisteki Hüda Par'ın 3-4 milletvekilinin varlığı, sesi bile Türkiye'deki siyasi Çok tartışmalar,
1: şey tonlar açısından anlam taşıyor. Şimdi bir bir de şu tarafından bakmak mümkün. Türkiye Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken bu sistemin doğal gereği %50 artı bir oy kazanması ihtiyacı Cumhurbaşkanı'nın. İki ihtimal vardı önünde. Bir ihtimal siyasi partilerin görece önemsizleşmesi çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı Cumhurbaşkanı ee, seçtirecek güçte bir siyasi parti olmayacağı için siyasi partilerin görece önemsizleşmesi bireylerin cumhurbaşkanlığı yarışında daha öne çıkması e, partilerin de milletvekilliği yarışı için birbirleriyle dövüşmeye devam etmesiydi. Bu meclisin öneminin kaybetmesiyle de paralel bir şeydi. Bu. Fakat diğer seçenek de şuydu cumhurbaşkanlığı seçimine giderken e, <gülüyor> 50 artı 1'i Toparlama ihtiyacı yüzünden iri boyutlu partilerin iki tarafta iri boyutlu partilerin etraflarına çok küçük hatta marjinal denebilecek siyasi hareketleri eklemleme ihtiyacı içine girmesi. Dolayısıyla o marjinal hareketlerin çok küçük hareketlerin toplumdaki varlığına göre daha büyütülmüş daha agrandize olmuş bir pazarlık gücüne erişmeleri ihtimaliydi. Biz şimdi ikinci ihtimalin gerçekleştiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikincisini yapacağız 50-55 gün sonra ve görüyoruz ki ikinci ihtimal gerçekleşti. Toplumdaki çok küçük, marjinal denebilecek, hatta yok kabul edilen siyasi partiler bile kendilerine bir Pazarlık gücü elde ettiklerini düşünüyorlar. İşte Ahmet Özal örneğini buradan verdim. Ahmet Özal'ın temsil ediciliğine Onu desteklediğini söyleyen 10 partinin ismini bile sayamadığımız 10 partinin temsil oranı ne? Ama belki de onlar bir ya da iki milletvekilliği kapacak Ahmet Özal bu işin içinden. Benzer bir şey işte Mustafa Sarıgül tek başına bir siyasi parti. Muharrem İnce de öyle. Tek başına birer siyasi parti. Bunlar da bir milletvekili pazarlığına girdikleri zaman ki girecekler. Ee, 1-2-3 neyse bir miktar milletvekilliği kapacaklar. Aynı şey Hüdapar için geçerli. Hüdapar'a bir mi verilir, üç mü verilir, beş mi verilir bilmiyorum. Ama şunu unutmayalım 2018'de mesela e, Saadet Partisi'nin 3 milletvekili e, CHP listesinden seçildi geldi. Tabii. E, şimdi bu <gülüyor> hem seçim sistemi, şimdi yapılan seçim yasası değişikliği hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminin varlığı bu çeşit şeyleri zorunlu kılıyor. YSK geçen gün açıkladı dedi ki seçime katılma hakkı olan 36 tane siyasi parti var dedi. Evet. Tabii ki 36'sı katılmayacak bunların. Ee, şimdi iktidara yarışanlar ne, ne istiyorlar? Ne kadar az parti katılırsa seçime... 10 oyda alıyor olsa, 10 bin oyda alıyor olsa, 10 milyon oy alıyor da olsa, 10 milyon oy olan bir parti katılır mutlaka da. Ee, diyor ki ne kadar bunların 36'dan kaça kadar düşer acaba? <gülüyor> Eğer 16-17'ye kadar düşebiliyorsa, yani çünkü zaten bir tarafta 6 parti var, bir tarafta 4 parti var, 10 etti. İşte onların yanına HDP ile birlikte hareket edenleri de kattığın zaman 13-14 etti. Hadi bir iki parti daha girsin 15-16'ya kadar indirilebilirse 36 sayısı yani şey oy pusulası daralırsa küçülürse bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de milletvekilliği seçiminde de bir avantaj yaratır. Neden yaratır? Oyların dağılmasını engeller. Daha, daha konsolide bir tablo, tablo ortaya çıkartır. Tamam bu güzel bu doğru ama normalde yarım milletvekili bile çıkartamayacak bir partinin bu pazarlıktan iki milletvekiliyle ya da bir milletvekiliyle çıkması onları agrandize eder. Geçmişte bunu yaşadık biz. 90'lı yıllarda hatırla Refah Partisi'nin ve MHP'nin baraj sorunu vardı. Onlara İslatçı Demokrasi Partisi de katıldı. Üç parti bir arada seçime girdiler ve barajı açtılar. Şimdi Refah Partisi'ni biliyoruz. MHP'yi biliyoruz. Bunlar toplumsal tabanları olan, sosyolojileri olan partiler. Peki ıslahatçı demokrasi partisi neydi? Ama onlar da 3-4 milletvekiliyle girdiler mi evet. e, Sonra da ne oldu? Ya, i̇smini benden başka hatırlayan kaç kişi vardır onu da merak ediyorum. Açıkçası ıslahatçı demokrasi partisinin. Yani hiçbir sosyal tabanı yok. Bir, bir dar bir cemaatin partisiydi bu parti. Hüdapar da benzer bir şekilde aslında. Senin dediğin gibi çok büyük bir geleneğin içinde kendini çok daraltmış, çok marjinal bir grubun partisi. Yani geleneğin kendisi çok değil. ya
0: Orada belki İsmet iktidarın vermek istediği tam emin değilim ama varsayım olarak söylüyorum. Vermek istediği mesajlardan biri de şu. tamam Kürt meselesinde sertler, güvenlikçiler, kayyumcular vesaire ama,
1: ama sevdiğimiz Kürtler de var diyorlar. Evet,
0: yani Kürtlerle de aramız kötü değil. Biz de bu Kürtlere başka türlü bakıyoruz. Mesele e, o Kürtleri temsil eden yapının kötülüğünde <gülüyor> dolayısıyla Hüdaf'a... Bu bir dolaylı, tabii, dolaylı tabii, tabii. bir mesaj. Oraya bir değme yok. Mutlaka
1: mutlaka yani. öyle yan tarafları da var. Ya da ne bileyim işte e, Fatih Erbakan'ı niye ısrarla davet ediyorlar. Milli görüş bizde refahta değil demek için filan. Bunların bir propaganda yani, değeri yoktur demiyorum.
0: Yıllarca edindiğim Erdoğan deneyimi bana e, şunu söyler. Erdoğan'ın bir numaralı hedefi kendi mahallesini tahkim etmektir. Hı. Orada bir zaf, orada bir açık. Bunun başka yerlerde açığa dönüşmesi yol açar. Onun için milliyetçi ekip, yüzde birlik bile olsa <gülüyor> bir siyasi parti, bir
1: tarikat, bir vesaire. Tabii, tabii geçmişte de işte mesela Numan Kurtulmuş ve Partisi. Öyle oldu. Aldı kendi içine mesela. Öyle oldu. Efendim ee, Süleyman Soylu'yu Demokrat Parti'den. Partiyi kopartamadı ama hı hı. Süleyman Soylu'yu koparttı getirdi falan.
0: Şimdi Millet İttifakı'nda da bir şeyler söylemek isterim. Bu tartışmaların tabii... <gülüyor> Memleket Partisi veya işte Sarıgül'ün Partisi'nin adı tam ne bilmiyorum. bilmiyorum. Sarıgül'ün Partisi böyle bir pazarlığa girecekler mi? Böyle bir karşılıkları var mı? Özellikle Sarıgül'ün Partisi bile, bilemem. <gülüyor> yani çok bana o kadar şey gözükmüyor. Çok gerçekçi gözükmüyor onlar ama özellikle Memleket Partisi eğer bir oy oranını ifade ediyorsa çekilmesi incenin ya da ikinci turda İkincilde olan da zaten ıı, şey destek açık destek vermesi. İspeden iki türlü çekilme var. Çekilirsin, Susarsın, ne yaparsın yapın dersin ya da aktif bir şekilde şuraya sonuç verir mi, şuraya işaret edersin ama verebilir. Neyse. E, dolayısıyla bunların peşinde olacaktır. Ama şimdi orada şöyle bir tartışma var. Kendi başlarına oy alma ve milletvekili seçme gücü olmayan siyasi partiler var o ittifakta ve o siyasi partilerin varlığı. Eğer seçim kazanılacak olursa iktidar terkibi açısından çok önemli. Dolayısıyla parlamentoda bulunmaları da çok önemli. Deva ve Gelecek Partisi'nden bahsediyorum. Tabii Saadet Partisi de var. Şimdi bildiğim kadar Cumhuriyet Halk Partisi toplam iki partiye 35 milletvekilliği önermiş
1: durumda. Üç partiye özetleyelim. dilerim. erken bence. Erken
0: ama bunlar hmm. kulağa gelen bilgiler. İçeriden duyduklarım, ee, bunlar nasıl paylaşılır, ne olur bilmiyoruz. Kaldı ki Saadet Partisi üç ayrı partinin ortaklık yapmasını milletvekilliği seçimlerinde... küçük Masa, partiler... da,
1: masa da galiba bütün bu formüller. Sen evet. bir tamamlayalım, ben, yani ben de bu formülleri
0: ya. anlatıyorum. Evet. Yani formüller değil, ihtimaller bunlar. Ee, burası, şimdi bu var her şeyden önce. Ee, bu. Bir tür paylaşım demek, bir tür güç paylaşımı demek, temsil paylaşımı demek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir şemsiye parti olup olmayacağı meselesi demek. Bir de tabii burada HDP var. Şimdi Yeşil Sol Parti diyeceğiz ona bir süre sonra. Yani Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi partiyle görüşmesi. Bu görüşmenin nasıl seyredeceği, bu seyirden sonra karşı tarafı buna ne tür tepkiler vereceği. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir görüşmeden sonra ne tür bir açıklama yapacağı, yani bir ileri adım atacak mı olduğu yerde kalacak mı ya da demokrasi iş birliğidir, ben sadece destek istiyorum diyecek mi? Bütün bunlar millet ittifakının şekillenmesi açısından önemli. Bir kısmı mekanik bir şekillenme ile ilgili, yani. Altılı ittifakın parçaları itibariyle e, diğeri yani HDP, Muhalef ve Memleket Partisi diğerleri daha politik bir yapılanmayla ilgili önümüzdeki günlerde böyle bir tablo var. Son parçayı da söyleyeyim sonra sana bırakayım sözü. Üçüncü önemli e, blok aslında milletvekilliği itibariyle baktığımız zaman tabii emek ve özgürlük e, bloğu. Burada da bir tartışma var. Burada da bir sıkıntı var. Mesela şöyle örnek vereyim. Ahmet Şık HDP milletvekiliydi ama Türkiye İşçi Partisi üstünden oraya girmişti. Daha sonra da partiye eleştiriler yaparak burayı terk etti. Şimdi TIP ve HDP veya HDP demeye devam edeyim ben bir süre daha. Tip ve Herkesin HDP... de kolay anlaması için. <gülüyor> evet tabii. TIP ve HDP ortak listeyle yani HDP'nin listeleri altında... CHP'nin diğerlerine yaptığı gibi seçime gideceklerse muhtemelen tipin bu tür istifa etmiş, HDP'de uzaklaşmış milletvekilleri, aktörleri buna itiraz edeceklerdir ve ediyorlar. Daha dün bir milletvekili tipin bazı yerlerde tipin kendisinin oyu olduğunu, bunun HDP oyuyla ilgisi olmadığını ve seçimlere ayrı girmek istediğini söyledi. Buna karşılık HDP ise daha birleşik bir çerçevede milletvekili listesiyle seçimlere gitmek istiyor. Çok belirleyici mi? Bence değil. Ee, yani siyaseten e, belirleyici değil ama bir tartışma. Bu tartışmalar etkiler. E, çünkü Cumhur İttifakı, e, Cumhur diyorum özür dilerim. Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu sadece HDP ile değil. Önümüzdeki günlerde görüştü ama daha çok görüşecektir. Türkiye İşçi Partisi ile ve diğer e, birleşenlerle de. Görüşmek durumunda ki kaldık Hüseyin Baş'ın oğlunun partisi nedir çocuğun adı baş işte soyadı <gülüyor> evet yani o talikatın evet, <gülüyor> Ürettiği partinin ile bile görüşeceğini söylüyorsun yani Evet burada bir tarafların saflaştığı bir şey var son olarak şunu söyleyeyim İsmet bütün bunlara bakınca ne çıkıyor benim karşıma dersen Üç tane pist var yarışta yani alt pist evet. Bunlardan bir tanesi Zaten kendiliğinden bir ayrışma var toplumda ve bütün bu uh, hareketler, saflaşmalar bu ayrışmayı destekliyorlar. Yani bir tarafta daha itiraz eden, otoriterlikten kaçmak isteyen çeşitli farklı eğilimlerin özgürlükçü diyelim tırnak içinde dokularıyla daha... Milliyetçi, devletçi, otoriter bir, muhafazakar bir sistemi tahkim etmek isteyen bir ayrışma var. İnsanlar buna göre oy kullanacaklar. Zaten dengeler bunu gösteriyor. İkincisi, nasıl bir topluma vaadde bulunacaklar? Yani o az bir oynak seçmen için onu nasıl ikna edecekler? Bu da ikinci önemli pist. Üçüncü önemli pist ise kişisel özellikler olduğunu sanıyorum. Yani muktedir olmak. Maharet sahibi olmak, mahir olmak, yapabilirlik, umut verebilmek ve güven verebilmek. Yani bunlar tabii iki aday etrafında değişik lider tipolojileriyle ya da lider konstrüksiyonlarıyla yarışacak unsurlar diye düşünüyorum. Yani böyle bir parçalama yaparsam açıkçası bütün bu hikayeden çıkardığım sonuç bu.
1: Şimdi (gülüyor) belki seyircilerimize... ...minicik bir ukalalık yapmama izin ver. Ee, bizim seçim sistemimiz... E, ...DONT sistemi adı verilen... ...bir Fransız tarafından vakti zamanında icat edilmiş... ...basit, basit bir matematiksel formüle dayanan bir şey aslında. Ee, ne yapıyoruz? Bir seçim çevresinde 100 oy kullanıldığını... E, ...ve 3 milletvekili çıkacağını varsayalım... Partilerden bir tanesi bu 100 oydan 30'unu almış olsun. En büyük parti de o olsun. Birinci milletvekili en büyük parti olduğu için zaten hop alıyor. Sonra o e, yani önce 1'e bölüyorsunuz. Sonra 2'ye bölüyorsunuz. Evet. Sonra 3'e bölüyorsunuz. Milletvekili sayısına, bölüyorsun, milletvekili sayısına evet. bölüyorsunuz. Milletvekili sayısına evet. bölüyorsunuz alınan oyları sürekli. Ve e, burada işte 3 milletvekili çıkaracak ve sadece 100 oy kullanılmışsa Partilerden biri 30, diğeri 25, diğeri 13, bir diğeri 12 vesaire aldıysa genellikle 30 25 alan 3 milletvekilini, 30 alan 2 milletvekilini, 25 alan 1 milletvekilini alır. Diğeri 10, 12, 11 geri kalanlara hiçbir şey düşmez. Evet. Şimdi bu DONT sisteminin bu, bu özelliğinden ötürü... İttifak içinde bir takım oyunlar olacak. Mesela Millet İttifakı'nın içinde. Bir yandan Millet İttifakı bunlar. Ee, altı tane siyasi parti. Fakat bir yandan bu altı siyasi partinin bazıları, işte demin sen adını verdin, üçü, e, Türkiye'nin bir sürü yerinde milletvekili çıkartabilecek kadar oya sahip değil. Ne yapacaklar? O milletvekili çıkartma ümidi hiç olmayan yerlerde partiler kendi isimleriyle seçime katılacaklar. Yani Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi hiç ümitlerinin olmadığı yerlerde aday çıkartacaklar. Bunların sayısı minimum 41 olmak zorunda. 41'den fazla olmasında hiçbir sakınca yok. Ama minimum 41 ilde seçilemeyeceklerini bile bile aday gösterecekler ve seçime katılacaklar. Geri kalan yerlerde ise herhalde ittifak içinde kendilerine göre bir değerlendirme yapıyorlar. Nerede... ...seçtirme potansiyelleri varsa anketlerde şunlarda bunlar diyelim ki... ...İstanbul'un ikinci bölgesinde Saadet Partisi'nin bir ağırlığı var. Hı hı. Bir, bir bölgeye yoğunlaşmış durumda Saadet Partisi seçmenleri. O zaman İstanbul'un ikinci bölgesinde Saadet Partisi CHP ya da İyi Parti ama galiba İyi Parti karşı çıkıyor kendi listesine dışarıdan insan almaya. CHP listesinden iki milletvekili oraya yazılacak seçilebilir sıralara. Diyelim ki CHP'de normalde oradan sekiz milletvekili çıkartabilir olsun. E, yedinci ve sekizinci sıralara Saadet Partisi'nden gelen iki isim yazılacak. E, çıkartabilirse CHP dokuzuncuyu ve onuncuyu da çıkartacak. Onlar kendi hanesine yazılıyor e, gibi. Aynı şey DEVA için, aynı şey gelecek için de geçerli. Yani nerelerde belli bir yoğunlukları varsa oralarda o yoğunluk miktarına bağlı olarak anketlerde ortaya çıkacak, şeye bağlı olarak milletvekili yazılacak. Çoğunlukla CHP'nin şemsiyesinde girecekleri anlaşılıyor. Burada Saadet Partisi'nin ilginç bir önerisi var. Ee, diyor ki ittifak içi ittifak yapsak. Yani 3 evet. parti bir araya gelsek, orada kasıt yani ortak liste yapsak. Bazı yerlerde de yani çünkü CHP diyelim ki 41 ilde katılma zorunluğu olduğu için katılacak bunlar ama hiçbir ümitleri yok. E, geri kalan 40 ilde, e, den bazı hepsinde de CHP listelerinde yer veremeyebilir diyelim ki 15'inde 20'sinde verdi. Geri kalan 20'sinde de diyor ki Temel Karamollaoğlu gelin biz üçümüz ortak bir liste yapalım diyor. Evet. Ee, belki başarılı olur, belki olamaz. Bilmiyorum. Onu göreceğiz. Ee, evet. Ama her yolu denemelerinde fayda var yani öte yani Çünkü bunlar... herkes milletvekili sayısını maksimize etmeye çalışıyor. Benzer bir durum Cumhur İttifakı'nda da olacak. MHP'nin, MHP'nin belli bir taban kaybettiğini biliyoruz hepimiz. Ee, MHP'liler de biliyorlar. Ne yapacak MHP? Bazı yerlerde büyük ihtimalle MHP adayları AK Parti listesinde yazılacaklar. Bir sürü yerde MHP kendi, list- kendi listesiyle girecek bir sürü yerde seçime. Ama bazı yerlerde MHP'nin bazı isimlerinin AK Parti listesinde yazılacağını ve MHP'nin oralarda aday çıkartmayacağını göreceğiz. Bazı yerler e, ne bileyim Erzurum'da çıkartmaz belki de e, AK Parti listesinde yazılır. Ama e, ne bileyim Artvin'de zaten çıkartsa da olur çıkartmasa da olur oradan milletvekili AK çıkartır. AK Parti
0: kayıpları telafi mi edecek
1: diyorsun. Yani bu iki parti arasındaki yani geçişli yani onlar da kendilerince oylarını maksimize çünkü yaptıkları seçim kanunu bu maksimizasyona engel birlikte toplanmıyor artık oylar. O yüzden bu maksimizasyonu ne yapacaklar hukuk alanında değil de fizik alanında yapmaya çalışacaklar yani oyları bir araya getirmeye çalışalım hiç değilse hukuken eskiden bir önceki seçimde toplanıyordu bu oylar. Ee, ve o toplam üzerinden bir hesap yapılıyordu. Sonra toplamın içinde iki parti toplam kazanılan milletvekili. Şimdi öyle değil. Şimdi tek tek hesaplanacağı evet, için.
0: Bütün bunlar tabii seçim. Bunlar mühendislik mühendisliği kısmı. Güzel. Kelimi
1: arıyordum. Güzel.
0: İşin mühendislik kısmı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum bazen... Ee, yani muhalefete şimdi şeyin bir hikayesi var tabi AK Parti'nin evet. yani işte güçlü devlet, beka, gelecek, genişleme vesaire vesaire. Bununla ilgili verileri de var. Libya'daki asker, Irak'taki asker yok. Türkiye'de üretilen ihalar sihalar. Karşı tarafın bir hikayesi olmadığını ben uzun süredir eleştiriyorum. Çok insan gibi. Ama şöyle de düşünmüyor değilim zaman zaman. Hikayeleri olmasının imkanı da zemini de çok yok. Yani çünkü bu siyasi partiler bir ortak gelecek ufkuyla, gelecek tasavvuruyla bir araya gelmiş partiler değil. Bunlar bir itirazla e, mevcut otoriter sistemi geri itebilmek için bir araya gelmiş partiler. Kaldı ki bir tek partinin içi bile mesela CHP'ye baksak, Kılıçdaroğlu'nun altına doğru baksak muhtemelen çok parçalı tasavvurlar orada görürüz. Şimdi burada bir e, dolayısıyla tasavvur hikaye eksikliği var. Sorum şu sana sorayım. Acaba HDP ile daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinden sonra HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu desteklemesiyle ortaya çıkacak iklim bu hikaye eksikliğini bir miktar tamamlar mı? Tamamlar.
1: Buyurun. <gülüyor> Şöyle tamamlar. Şimdi burada muhalefetin hikayesi yok diyoruz haklı olarak. Ben de çok eleştirdim. Yani hikayesi de yok. O hikayenin bir kahramanı yok. Şimdi bir kahraman bulundu. Onu kahraman olarak beğenirsiniz beğenmezsiniz ayrı bir şey ama Kemal Kılıçdaroğlu bu hikayenin artık kahramanı. Şimdi altına bir hikaye yazmak lazım. E, bu hikayeyi yazmak için yani bir takım mikro hikayeler var hikayenin altında da bir meta hikayeye, bütün hikayeyi kapsayacak bir ...pelerin hikayeye ihtiyaç var. Bence... ...tutarlı olmak... ...gerekir. O hikaye... ...özgürlükler, demokrasi ve... ...güzel gelecek... ...hayalidir. Yani biz ancak özgürlüklerle... ...kalkınabiliriz. Demokrasiyle... ...bu özgürlüklere ulaşabiliriz. İşte bir sürü şey de ortaya çıktı... ...şimdi... Yani özgürlüklerin ve demokrasinin olmadığı bir yerde liyakat sistemi ortadan kalkıyor. Onun yerine lidere sadakat ortaya çıkıyor. Bu lidere sadakatin başımıza yol açtığı şeyleri görüyoruz hep birlikte. Onun içinde yaşıyoruz şu anda. Depremin üstünden 40 gün geçti. Antakya'da sular akmıyor hala daha. Çadır kentler sular altında dün bu sabah. Acayip bir sel felaketi yaşandı Adıyaman'da. Bir gün önce Hatay'daki çadır kentler, Samandağ'daki çadır kentler sular altındaydı. Bugün Adıyaman'daki çadır kentler sular altında filan. Ee, bunlar yani çadır kenti yapılacak yeri bile doğru dürüst seçemiyoruz. Onu bile e, buna uygun yapmıyoruz ve yağmurun seli geliyor, çadır kenti siliyor, süpürüyor ya da işte oralara hastalık getirecek bilmem ne yapacak filan. Bunların hepsi bu, bu derin beceriksizliğin arkasında liyakatsizlik yatıyor. Bunlar o hep bu hikayeye eklemlenecek şeyler. Yani siz layık olduğunuz biçim, biçimde yönetilmek için e, uzman kişiler tarafından iyi yönetilmek için özgürlüklere ve demokratik bir düzene ihtiyaç duyuyorsunuz. Bir liderle olmaz bu iş olmuyor bu Peki. iş. E, yani mefhumu muhalifi de olan pozitif tarafı da olan e, bir hikaye var burada. Şimdi bu hikayeyi HDP'nin varlığı niye destekliyor? Aslında şimdi çok fazla söylemeye bile gerek yok. Bence Kemal, ben Kemal Kılıçdaroğlu olsam, özellikle de vurgularım bunu ama o yapmayacak böyle herhalde. Şimdi HDP Millet İttifakına dahil değil. Neden dahil değil? Çünkü başka bir siyasi anlayışı temsil ediyor kendi ittifakı var. Ama HDP'nin, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek vermesi anlamlı. Neden? Bu bir asgari müşterek çünkü. Demokrasi, özgürlükler ve otoriter rejimin geriletilmesi konusu bir asgari müşterek. O yüzden de dedim yani o hikayeyi kuvvetlendirir. Eğer hikaye buysa, HDP'nin varlığı, demokrasi, özgürlükler ve otoriter rejimin geriletilmesidir. Türkiye'yi, Türkiye'yi güzel bir geleceğe götürecek olan yol ...diyen hikayeyi... ...tamamlar. Hikaye başkaysa HDP'ye... ...ihtiyacı da olmayabilir ya da sadece... ...mekanik bir ihtiyacı. Yani bana oy verin... ...ben de size... ...bir takım gizli pazarlıklarla... ...işte şunları şunları yapacağım vallahi filan... ...diyebilir. O zaman tamam. Ama demokrasi hikayesi varsa... ...o pazarlıklara ihtiyaç olmaz zaten. Evet
0: doğru söylüyorsun. Yani esas olarak itiraz etmiyorum ama tamamlayabilirim bazı şeylerimi Lütfen. Şöyle, e, yani e, mesela hukuk devletine e, özgürlüklere ve demokrasiye layıktır bu toplum evet. ve biz bunu getireceğiz demek tam bir hikaye mi
1: değil ben <gülüyor> i̇şte oraya geleceğim yani ama e, e, şunu hatırlatmak yok. lazım yani e, yine eleştirel bir yerden bakarak gel- geliyor belki ama 5 yılda yaşadığın gerilemeleri düşün Ekonomik gerilemelerden, somut gerilemelerden söz ediyorum. Yani haklar, özgürlükler cephesindekilerden değil. Bunların hiçbirini yaşamayabilirdin. Doğru tabii, dürüst yönetiliyor ama yani olsun.
0: Tabii bu tabii sübjektif olarak böyle. Ben de buna katılıyorum ama karşımızda farklı toplumsal katmanlar ve onların algıları var. Sonuç olarak seçimlerde böyle bir yere doğru gidiyoruz. Yani pozitif, bu yarın yazdığım yazıdan da biraz esinlenim. Pozitif politik güç... Yani işte toplumun farklı kesimleri arasında etkileşim kuran yeni sorunlara, yeni şartlara uyum sağlayabilen siyasi güçler zaten demokrasi dediğimiz, özgürlükler dediğimiz, hukuk dediğimiz araçları kullanarak yol alıyorlar. Şimdi bu bir modalite, bu sadece bir ufuk değil. Şunu söyleyebilirsin haklı olarak. Ya kardeşim 5 yıldır öyle bir felaket yaşıyoruz ki, senin modalite dediğin şey bir hikaye bir bir ufuk oldu. Doğru böyle evet. bir payı var. Ama bununla birlikte bir hikayenin bazı ayaklarının daha olması lazım. Ne o ayaklar nasıl ulaşacaksın bu hedefe? Bunu iyi tanımlamak. Bunu becerebilecek misin? Bunu becerebilecek bir güçte misin? Ya da büyüme, gelişme, güçlenme ile demokrasi ve özgürlük arasındaki bağı bana iyi anlatabilecek misin? Yani somut sorunlar var masada duran. Bu somut sorunları mesela dış politika bir sorun değil ama dış politika tavrın yakında kampanyada önemli olacak.
1: Tabii çok önemli
0: olacak. E Kürt meselesi yok diyorsun ama var. E i̇şte HDP gibi yüzde on olan bir kocaman siyasi parti var. En önemli tezahürü bu. Şimdi bu somut soruna dair bir fikrin olmadan... Sadece demokrasi bunları çözer dediğin zaman şunu bu toplum biliyor. Demokrasi bunları tek başına çözmüyor. Hayır, hayır, tabii. Yani demokrasi genel bir tabii, havuz,
1: o havuzun içerisinde şeyler Tabii lazım. bu hikayenin bir sürü alt hikayesi olmak zorunda. Evet,
0: şimdi parçalı bir muhalefet yapısı ve birazcık da bu Kürt meselesinde çekinceleri yüksek olan siyasi partilerin oradaki varlığı, Mesela Kürt meselesinde somut bir yere varmayı engelliyor. Bir de tabii iyi Parti'nin blokajları var. Ama şimdi HDP ile kurulabilecek kurulacak bir ilişki ve orada şeyin mahareti liderin, adayın nasıl bir vurguyla, Türkleri de korkutmadan, Kürtleri de kaçırmadan, nasıl bir dille, nasıl bir belki somut sorun çözümü değil ama Kürt meselesinin de içinde olduğu bir gelecek anlatısı, veya bunun mesajı anlatı olması gerekmez. Son derece önemli diye düşünüyorum. Ee, ben çok katkı sağlayacağı kanaatindeyim çok, senin de, gibi. İyi yapılabilirse, tabii şu da yapılabilir. İsmet yani bir gider lider, işte bana destek verin der, çıkar. Görüştük, gayet de iyi, i̇yi anlaştık, iyi geçti. Ee, hepimiz aynı güzel Türkiye'yi Hı. hedefliyoruz der, çıkar. Bu yeterli midir? Ee, emin beni, değilim. Kes,
1: beni kesmez, keşke orada yani evet. bu... Bu Kürt sorununa nasıl adres ettiğine dair e, bize uzun bir nutuk çekmesine gerek yok ama bazı ipuçları verse. Bence
0: çok önemli. Şu açıdan önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi Kürtler hazır. Kürt seçmeni, Kürtler demeyeyim. Kürt seçmeni, HDP seçmeni, Kılıçdaroğlu'nu desteklemeye hazır mevcut dengeler içerisinde. E, buradaki ilişkiyi bize, Kürt-Türk seçmenine, Kılıçdaroğlu'nun anlatma zamanı Tam bir momentum. Ben bir şey söyleyebilir Çok, çok özür dilerim Söyledim. söyle tabi. Bu işte çok geciktiklerini düşünüyorum. Yani şu nedenle 2015'te hazırladıkları malum bir... ...varış süreci döneminde bir metin vardı. Tedirginliklerle de olabilir metin. O metinden sonra bir şey üretemediler. Kılıçdaroğlu da bunu kısmen engelledi diye biliyorum. Yani duyumlarım böyle. Halbuki şimdi çok işine yarayabilecek. Yani siyasete böyle puzzle'a parçalar koyabilecek <gülüyor> <Şu> bir durum. <gülüyor> evet.
1: Şimdi benim, yani kendimi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koyuyorum. Birazcık da Hüsnü Kuruntu yapıyorum. Hı hı. Ee, ben olsam, belki şunu söylemek en doğrusudur. Toplantıdan çıkışta dönüp doğrudan Kürt seçmene seslenip, kardeşim oyunuzu HDP'ye verin. Çünkü ben Kürt sorununun çözümünde parlamentoyu öne çıkartacağım parlamentoda bu konunun tartışılmasını sağlamak istiyorum. O yüzden de parlamentoda iyi temsil edilin. Bu cümle bence yeterli olacaktır. Yani Kürt seçiminin beklentileri tam olarak nedir bilmiyorum ama yani bana Cumhurbaşkanı olarak oy verin ne açık açık söylemesi gerekmiyor. Bunu söylediği zaman kendisine Cumhurbaşkanı olarak oy verecektir Kürt seçimi. Siz de oyunuzu HDP'ye verin. Ki bu parti Kürt sorununu temsilen, meclise mümkün olan en yüksek temsille girsin ee, ve kendi sorununun peşine düşsün. Ben bu sorunu PKK ile konuşmayacağım. Ben bu sorunu parlamentoda legal siyasi aktörlerle konuşacağım. Bu Türkiye'nin bir sorunudur. Bunu konuşmamız lazım. Türkiye'nin ayrıca bir güvenlik sorunu da var. Bu kadar uzatmasına gerek yok bence ama yani güvenlik meselesiyle, Siyasi çözüm meselesini birbirinden ayırması lazım. Akıllı bir siyasetçinin. Bir yandan eğer bir yerde cinayet işleniyorsa polis ona müdahale etmeyecek mi? Engellemeye çalışmayacak mı? Tabii ki güvenlikle, güvenlik politikaları da sonuna kadar devam edecek. Ama bu demokrasiye engel olmamalı. Özgürlükleri sağlamaya engel olmamalı. Ve buradan da PKK'ya bir mesaj çıkmalı aslında. Yani. İnşallah.
0: Yani bu tabi hep aynı soruya geliyoruz şimdi Erdoğan olsa ve bu sahada koşu olsa bunu çok güzel yapar yani samimidir değildir aynı bir tartışma ama seni ikna eder toplumu ikna eder yani bu
1: CHP'nin eski pozisyonu Aslında Evet ama yani PKK ile konuşuyorsun gitme oraya konuşalım. oraya
0: oraya gelmek istiyorum kampanyadaki etkinliklere duruma gelmek istiyorum Hı. yani Burada açıkçası işte biraz önce benim saydığım unsurlar şunlardı. Muktedir olmak, maharetli olmak, güven vermek ve umut vermek. Bu dört tane husus önemli bir lideri tanımlamak için. Erdoğan bunlarda negatif örnek olabilir ama kuvvetlidir. Evet. Ee, Kılıçdaroğlu bunların hepsinde kuvvetli değil. Bunu biliyoruz. Bunu nasıl ikame edecek? Bunu nasıl dolduracak? Yani kolektif bir liderlik fikrimi vererek başka bir... Kampanyayla mı? Dolayısıyla burada kendi kişisel özellikleriyle bu ihtiyaçlar arasında bir köprü kurması lazım. Ee, bu konuda endişelerim var. Yani e, göreceğiz Kendini Kürt meselesi çok elveriş. lazım
1: Çünkü bir, bir, bu konuda elimizde bir, bir delil yok. Yok Peki kampanyalar sürüyor. Bak
0: gazetede yan yana duruyorlar. Yeni resim mi bilmiyorum ama... Antakya'da evet. belediye başkanı, İstanbul Belediye evet. Başkanı Kılıçdaroğlu, Dün Kılıçdaroğlu deprem bölgelerinden ayrılmıyor. Yeteri kadar görünüyor mu? Ayrılmamak yeteri kadar bir siyasete tekabül ediyor mu? Bir siyasi dilin buralarda daha güçlü devreye girmesi gerekir mi ya da giren dil yeterli mi? Bu bir başlangıç, kampanya başlangıcı bence. Deprem sahası üstünde ilerliyor. Soru şu kafamda. Yani bir, bunun değerlendirmesi. 2 neler
1: üstünden yürüyecek taraflar bu kampanya döneminde sence? Şimdi birazcık belirginleşmeye başladı. Birincisi şu, ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in deprem bölgesindeki faaliyetlerini çok önemsiyorum. Neden önemsediğimi söyleyeyim. Şimdi buralar depremin üstünden 40 gün geçti. E, Buralar biz Türkiye'nin geri kalanı unutmaya çok meyyal. Buralar büyük ölçüde Süleyman Soylu'ya teslim edilmiş durumda. Süleyman Soylu yönetiyor. Tabi Cumhurbaşkanı da arada bir gidiyor geliyor ama devletin hala inanılmaz eksikleri var. Daha iki gün önce İçişleri Bakanlığı sivil toplum örgütlerine bir SMS mesajı göndererek yani çocuk bezinden bilmem mi, e, kuru gıdaya kadar bir sürü yardım malzemesi sıraladı. Bunları bize gönderin dedi. Devletin bir sürü eksiği var ve hala e, yapamıyor devlet aslında. E, buraların unutulmasının önüne geçiyor en azından CHP ve İyi Parti liderleri. Ne yaptılar? Şimdi benim anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş Güçlü Belediye Başkanı'na deprem bölgesi paylaştırılmış. Maraş, Adıyaman, Malatya ve civarı Mansur başta gibi gözüküyor. Başlı başına bir büyük felaket sahası olan Hatay'ın tamamı da Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Belediyesi'nde. Geçen hafta Amerikan New York Times gazetesinde çok çarpıcı bir haber vardı. Muhabirleri New York Times'ın, Hatay'ın çeşitli ilçelerine gitmişler. Diyorlar ki yani her yerde karşımıza Cumhuriyet Halk Partisi ve İstanbul Belediyesi çıktı. Hı hı. İstanbul Belediyesi'nin itfaiye müdürü oradaki hı hı. gölge vali ve belediye başkanı pozisyonunda Hatay'da. Bütün işi o yönetiyor. Her şeyi o yönetiyor. Yardım faaliyetini, çadır kurulmasını, gıda ulaştırılmasını, e, suların açılmasını, şu yünü bu yünü her şeyi o yönetiyor. E, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu New York Times gazetesinin muhabirlerinin gözlemi bu. Evet, evet. E, <gülüyor> hakikaten yani İstanbul Belediyesi'nin Önemli bir güç olarak oraya yerleştiği anlaşılıyor. Sadece İstanbul Belediyesi yok tabii. AK Partili bir sürü belediye de var Hatay'da. Yani Konya Belediyesi çok büyük yardımlar yapıyor. Isparta Belediyesi öyle. filan yani böyle bir bir sürü yardım yapılıyor oralara. Şimdi burada önemli olan şey şu. Kemal Kılıçdaroğlu işte iki gün önce Maraş ve Malatya'daydı. Adıyaman'daydı. Ee, ...dünden beri de e, Hatay'ın ilçelerinde Antakya'da Saman Dağı'na geçti. Cumhurbaşkanı dün Samandağı'ndaydı, Dağı'ndaydı falan. Ee, buraların unutulmasının önüne geçiyorlar bu insanlar. Bu çok önemli bir şey. Yani deprem zedelerin orada bir başlarına kalmasının önüne geçilmesi lazım. Hala çadır sorunu devam ediyor, hala barınma sorunu devam ediyor. Sular akmıyor, büyük bir hijyen sorunu var... O 30 gündür yıkanmayan insanlar var orada filan korkunç bir durum var. E, kampanyanın bir bölümü bu. Oralarda görünür olmak. Görünür olmanın kendisi işe yarayan bir şey çünkü. E, CHP Genel Başkanı'nın orada görünür olması işe yarayan bir şey. İkinci bölümü şu, şimdi biliyorsun geçen haftalarda da burada konuşmuştuk bunu. Tayyip Erdoğan'ın elindeki, en, bugün mesela çok önemli bir konuşma, kendi siyasi tarihi açısından önemli bir konuşma yaptı. Tayyip Erdoğan. Ben Tayyip Erdoğan'ın özür dilemeye bu kadar yaklaştığı bir başka konuşması hatırlamıyorum. Bugünkü konuşmasında. Eksikler olduğunu, yanlışlar olduğunu işte enkazların altında kalan insanlara karşı şey olduklarını borçlu olduklarını bir sürü şey söyledi Tayyip Erdoğan. Alttan alıyor. Yani böyle diklenen üstüne üstüne giden bir tarafı yok. Alttan alıyor. Ama bir iddiası var. Diyor ki yıkılanı biz yaparız. Geçmişte nasıl yaptıysak bu sefer de biz yaparız. Fakat yapıyoruz tamam bir sürü de ihaleler yapıldı. 60 milyar liralık ihale yapıldı şu ana kadar. Ee, bu ihale ve inşaatlar başlıyor neredeyse yani. Ee, temel kazıları başladı. Ee, fakat TOKI de ilan etti ki hak sahiplerine bu evler iki, ilk iki yılı geri ödemesiz 20 yıl taksitle teslim edilecek diye. Evet. <gülüyor> Dün Kemal Kılıçdaroğlu önemli bir ön alıcı hareket yaptı. CHP zihniyetinin bir hayli dışına taşarak e, dedi ki hayır bunları ben seçilirsem devlet size hediye edecek. Beş kuruş para almayacak dedi. Bu çok şimdi popülist bir hamle fakat önemli bir hamle. E, ben CHP'nin geleneksel refleksinden hep şunu beklerdim ki düne kadar bu refleksi görüyorduk zaten. Niye bu kadar acele ediyorsunuz yanlış yere yapıyorsunuz o bit Birisi diyor ki yapıyorum yapıyoruz. Yaptık diyor. Öbürü de yanlış yapıyorsun. Yapma, acele etme, doğru dürüst yap bilmem ne itiraz ediyorsun sürekli. Halbuki insanların derdi bir an yani hayatlarını, geleceklerini, her şeylerini kaybetmiş insanların derdi. Bir an önce kendilerini bir çatının altına sokabilmek ve o çatının kendilerine ait olmasını da istiyorlar. Çünkü kaybetmişler varmış eskiden kendi evleri artık yok. Onlara devlet ev yapsın istiyorlar ve bir Siyasi lider diyor ki ben yapıyorum işte başladım bile bak inşaata da başladık diyor. CHP'liler de diyordu ki ya oraya yapma yanlış yere yapıyorsun çok acele ediyorsun işte bilmem falan bir sürü laf ediyorlardı. Şimdi CHP lideri dedi ki yap ama kimseden para alma ben iktidara gelirsem bunları bedava vereceğim insanlara dedi. O sahaya girdi, o sahada evet. savaşıyor. <gülüyor> Bu, bunu ben önemli bir değişim olarak gördüm. Evet.
0: evet, evet. Yani tabii ben... Yani
1: popülizm çok da kızdığım bir şey ayrıca. Bu
0: çok da popülizm sayılmaz İsmet. Öyle. Yani...
1: Neden? Orada... depremde yıkılan her evi devlet bedavadan yaparsa vatandaşa... İstanbul'a bir mesaj veriyorsun. İstanbul'da çürük binada oturan adam şimdi o binadan çıkacak, sağlam bir binaya geçecek. Çürük binasını yenilemeyecek. ...kiraya verecek. Yıkılırsa nasıl olsa devlet yapacak bana diyecek. Tabii bu
0: çok tartışılır bir konu. Şu da çok açık bir şey. Türkiye gelir bölüşümüne bakıldığı zaman... ...hakikaten orta sınıfın gelir kaybına çok uğradığı... ...alt-orta sınıfların çok büyüdüğü bir ülke. Böyle bir ülkede kentsel dönüşüm İstanbul'da istediğin zaman... ...ve bir milyon ev varsa kimseden... 3 kuruşluk tasarrufunu ki yetmez muhtemelen. Katarak kentsel dönüşüm yapmasını bekleyemezsin. Bu iktidarın karşısındakilerin dediği gibi ransal dönüşüm olur. Hatta bir sınıfsal dönüşüm olur. Yani sen evini bedavaya verirsin. Biraz daha fazla parası olanlar gelirler. Ve sen e, çevreye ya da Anadolu'ya doğru itilirsin. Şimdi bu hiç adil bir şey değil. Evet. Onun için böyle bir mesajın ben yanlış olmadığımı da düşünüyorum. Ama bu nasıl organize edilir? Buna nasıl finansman kaynağı bulunur? Ya da işte şeyin olduğu gibi gibi.
1: tamamen istim arkadan gelsin metoduyla. Ama
0: yani bence verdiği mesajların ben yanlış olmadığını düşünüyorum. Ama kuvvetli mi ondan emin değilim. Yani evet iki tane büyük pist var karşımızda biri deprem. Depremden sonra ortaya çıkacak restorasyon. Yani şu ana kadar muhalefet daha çok AK Parti'nin sorumluluğu üstüne yürüdü. Yanlış değil ama yeterli değil. Zaten AK Tek başına söyleye-
1: eleştirmek yetmez. Eleştirme evet. eleştiriyor. AK Partililer en ağırını AK Partililer yapıyor. İşte, onu
0: söylüyorum. Senin biraz önce söylediğin AK Parti de bu konuda geri çekildi zaten. Yarısını kabul ediyor, yarısını Hı. kabul etmiyor. Ee, kabul ettiğini kabul ederken asıl büyük sorumluluk yani imarafı vesaire gibi rezaletlerin üstü tabii Hı. örtülüyor. Neyse ama yeniden Hı. kurum, restorasyon, düzeltme, ayağa kaldırma politikalarını... ...bu şekilde ifade etmesinin ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Mesela Babacan'da bir kentsel dönüşüm için bir kamu finansman ya da finansman Tabii. kaynakları planı çerçevesinde çalışıyor. Burada ne eksik onu söyleyeyim, benim eksik gördüğüm bunun iletişim politikaları eksik. Yani bu ne kadar görünür, ne bölgede görünür olabilir ama çok daha iyi anlatabilmek lazım. Bunun içinde basın çok daha etkili kullanılması lazım kılıçlar Şimdi Fox TV, Halk TV vesaire gibi, şimdi isimleri Sözcü TV neyse, muhalif yerde konumlanmış ya da Karar TV gibi daha orta yerde duran daha muhalif ama soru soran bir yerde duran pek çok kanal var. Buralarda bunların çok daha sistematik olarak anlatılması lazım. Ee, ...insanlara daha çok geçmesi lazım. Ee, bir de ben e, burada bazı yerlerde tekillikle bazı yerlerde kolektiflik arasında bir fark olması gerektiğini düşünüyorum. Bu öneriler tekillik alanı değil. değil. Ben size bedava yapacağım. Yeri bu değil. Yani burada Babacan'ı da yana alabilirsin. Davutoğlu'nu da alabilirsin. Projeleri de anlatabilirsin. Televizyon programlarını da böyle yapabilirsin diye düşünüyorum. Yani ikinci alanı göreceğiz. Ee, Tayyip Erdoğan saldırganı da Her zaman olduğu gibi muhalefete karşı. Ve ben düzeltiyorum, ben büyütüyorum, ben kuvvetliyim ee, üzerinden e, gidecektir. Ee, buna karşılık nasıl bir güç gösterisi ya da güç tanımı ya da lider tanımı e, uygulamalarıyla sahada Kılıçdaroğlu'nun yapacak yapacağı önümüzdeki bir hikaye içinde çok önemli olacak diye düşünüyorum. Evet bugün de Bugünlük de sonuna geldik. Mi? Evet önümüzdeki hafta görüşmek üzere iyi ölden sonralar.